0: Laat ons God dienen elkaars lasten dragend. Galaten 6, 1, 10 Broeders en zusters, wanneer u merkt dat één van u een misstap heeft begaan moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten... Zo leeft u de wet van Christus na. Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Want ieder mens moet zijn eigen last dragen. Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Vergis u niet. God laat niet met zich spotten, wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de geest zaait oogst het eeuwige leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen. Vooral voor onze geloofsgenoten. De geschrifte passage van vandaag zegt dat als de overtreding van een broeder geopenbaard wordt, wij dergelijke mensen met de zachtmoedigheid van de geest hem weer op het rechte pad moeten brengen en onszelf moeten onderzoeken. We moeten als eerste ons eigen geloof onderzoeken. In de christelijke kerken zonder het evangelie van het water en de geest. Zijn er gewoonlijk enkele regels genaamd kerkdiscipline in dergelijke kerken, als een lid of een functionaris een zonde pleegt, wordt een tribunaal georganiseerd en een disciplinaire berisping uitgevaardigd. Dus volgens de ernst van de overtreding, in het geval van kerkfunctionarissen, berispingen, zoals suspensie van hun ambt, ontslag, afzetting en uitzetting worden behandeld en in het geval van leken zoals kritische vermaning, berisping, suspensie van de communie en uitzetting worden besproken. Hoewel deze berispingen toepasselijk lijken, is dat feitelijk niet het geval. Wat is dan de Bijbelse manier om, om te gaan met de zondigende broeders? De passage van vandaag zegt dat we hen zachtmoedig weer op het rechte pad moeten brengen. In Gods kerk wordt de samenkomst van de wedergeboren heiligen... Mogelijk gemaakt door het geloof dat de Heer al onze zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest. We moeten de zondaars door ons geloof in het evangelie van het water en de geest corrigeren, het beste voor hun zielen wensen, en ook onszelf onderzoeken, uit vrees dat we niet ook aan de zonde vervallen. De apostel Paulus zei, draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na, Galaten 6, 2. U en ik dienen de Heer door ons geloof in het evangelie van het water en de geest, zoeken de wil van God door dit geloof, en we volgen het ook met geloof. Dat is hoe we de Heer dienen door de kracht gegeven door de Heer. In feiten, is de last die we dragen voor het doel van Gods werk een rechtvaardige last. Hoewel het niet gemakkelijk voor ons is de Heer te dienen en het evangelie te prediken, moeten we toch hard werken onze last te delen. En alleen dan kunnen we de wet van Christus vervullen. De Heer zei dat ieder van ons zijn last moet dragen. De last die we hier moeten dragen verwijst naar het werk van het evangelie van het water en de geest dat we dienen. In Christus heeft ieder van ons bepaalde taken die we op moeten nemen en uit moeten voeren. Sinds u de vergeving van uw zonden hebt ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest en u eenmaal in het veld van dit evangelie te dienen bent gekomen, probeert God van u zijn werken te maken. Dat is omdat wie rechtvaardig is Gods werker moet worden en zijn werk moet uitvoeren. De rechtvaardige heeft geweldig veel werk te doen in het dienen van het evangelie van het water en de geest. Dat is waarom de Heer zei, draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na... er zijn inderdaad veel dingen die we moeten doen... om het evangelie van het water en de geest te verspreiden. Dus liever dan de hele last alleen te dragen... moeten we onze last van het evangelie delen... en we moeten ook het trouw dienen vanuit onze posities. Ons werk is zelfs nu toegenomen... om het evangelie van God nog meer te dienen. Als ons geloof jong is wensen we soms alleen te leven voor onszelf. Maar als we doorgaan met het dienen van het evangelie van het water en de geest, realiseren we ons dat dit niet juist is. Als we geestelijk beetje bij beetje groeien, realiseren we ons uiteindelijk dat er vele lasten van het evangelie moeten worden gedragen. Om het evangelie aan andere zielen te prediken, moeten we ons als eerste bewapenen met geloof, bidden en aandacht schenken aan de werken van het evangelie uitgevoerd door Gods kerk. Dit zijn de lasten die wij de wedergeborenen moeten dragen in zijn kerk. Alleen als we dergelijke lasten met elkaar delen kunnen we het evangelie over de hele wereld prediken. Net zo, tenzij we leven met geloof, kunnen we niet het evangelie van het water en de geest prediken. Dat is waarom we dergelijke lasten toegewezen aan ieder van ons moeten dragen. U moet de last van het evangelische ambt dat God aan u toewijst dragen en uzelf niet van die last losmaken. Doordat de apostel Paulus ons vertelde elkaars lasten te dragen, weten we dat dit is wat we moeten doen voor de verspreiding van het evangelie. We moeten nadenken over de vraag, wat zijn de werken waar God mij mee heeft toevertrouwd? We moeten ieder onze last bereidwillig dragen en we moeten trouw zijn aan onze toevertrouwde plichten zelfs tot het punt van de dood. God vertelde ons elkaars lasten te dragen en we moeten trouw het werk toegewezen aan ieder van ons volbrengen. Tenzij we dit doen, zal al het werk waar God ons mee heeft toevertrouwd geruineerd zijn. Ik weet zeker dat als we onze harten met deze evangelische missie verenigen, dat iemand van ons... Ongeacht wie, in staat zal zijn, zijn toegewezen plichten te vervullen. Diegenen die hun levens aan de Heer offerden zijn vervuld met blijdschap en trots wanneer zij hun toevertrouwde werken volbrengen. Als u echt de wil van God kent, zelfs een klein beetje, dan of u studenten, volwassenen, huisvrouwen of jongeren bent, zult u niet zeggen: Ik heb niets toegewezen gekregen. Dus, ik weet zeker dat in onze kerk, er niemand is die kan zeggen, ik heb niets om te doen. Sinds er aan mij niets is toevertrouwd, waarom zou er voor u geen werk zijn dat u kunt uitvoeren, als u inderdaad de vergeving van zonden hebt ontvangen en uw levens van geloof leeft in Gods kerk? Feitelijk, is er zoveel werk in Gods kerk dat wacht om uitgevoerd te worden door diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten onszelf onderzoeken om te zien of we leven voor Gods evangelie. Aangezien de Bijbel hier zegt elkaars lasten te dragen, moet ieder van ons Gods werk onderzoeken. We moeten nadenken over dat wat God aan ons heeft toegewezen en we moeten onszelf onderzoeken om te zien of we wel of niet trouw zijn aan ons toevertrouwde werk. Als we Gods werk doen, eerder dan het met tegenzin uit te voeren omdat we het moeten doen, zouden we bereidwillig en met geloof onze plicht die God aan ons heeft toevertrouwd moeten uitvoeren. Lang geleden, terwijl ik Mattheüs 3, 13 en 17 las, ontmoette ik de Heer van waarheid door de genade van God. Ik realiseerde me op dat moment, de Heer heeft mij zo gered door te worden gedoopt en de zonde van de wereld voor eens en altijd op zich te nemen. Maar, hoe zit het dan met al deze christenen? Niemand van hen kent deze evangelische waarheid. Dus, op dat moment, bad ik naar God, Vader, geef me de kracht om het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te verspreiden. Van toen af aan was er geen weg terug. Ik gaf nooit op het evangelie van het water en de geest te dienen. Natuurlijk, waren er veel crisissen die mij hinderden in het dienen van het evangelie van het water en de geest... ...maar ik heb dit evangelie onvermoeibaar keer op keer gepredikt. De reden waarom ik dit deed was omdat ik wist dat God me met deze plicht had belast... ...dit onvervalste evangelie tot het eind te verkondigen. Ik wist dat als ik mezelf zou verlossen van de last het evangelie van het water en de geest te dienen... ...en te prediken, ontelbare mensen achter me allemaal vernietigd zouden worden. Dus, hoewel ik zwaar vervolgd werd kon ik nog steeds het evangelie van het water en de geest onwankelbaar prediken. Soms werd ik geslagen... en andere keren werd ik overladen met beledigingen zonder enige reden... maar ondanks dit... kon ik nooit opgeven het evangelie van het water en de geest te prediken. Het is omdat God me juist met deze last heeft toevertrouwd... dat ik de last van de prediking van het evangelie kon dragen. Zowel in goede tijden als slechte tijden ben ik nooit in staat geweest mezelf ertoe te brengen dit werk van het evangelie te dienen op te geven. Dat is waarom ik zelfs nu nog steeds dit ware evangelie predik. Soms was ik ook in de verzoeking een compromis te sluiten met christenen die niet waren wedergeboren. Toen mijn wedergeboren geloof nog jong was, dacht ik zelfs dat ik moest opgeven, mezelf afvragend kan ik me niet onder de wereldlijke christenen mengen... en nog steeds dit onvervalste evangelie zelf prediken? Maar dit was niets meer dan een korte, voorbijgaande vleeselijke gedachte. De Heilige Geest heeft me niet alleen gelaten in mijn vorige gezinte. Mijn vrienden en kennissen van mijn vorige gezinte... maakten een groot drama van mijn afscheiding. Ongeacht hoe zij hun verleidelijke handen ook naar mij uitstaken... Ik heb me niet meer met hen verenigd. In feiten is er geen reden waarom wij de wedergeborenen geen succes in de wereld kunnen hebben. Sinds we zijn wedergeboren uit water en geest, en God nu echt uw vader is, wat kan ons tegenhouden de beste in de wereld te worden? Ik dacht dat ik het hoofd van mijn vorige gezin te kon worden en zelfs het hoofd van alle christelijke gemeenschappen, als ik terug zou keren naar de gemeenschap van de christelijke zondaars. Echter, zelfs als ik een eerste rangs burger in de wereld zou worden, kan ik het niet opgeven het evangelie van het water en de geest te dienen. Ik zou dat nooit kunnen. Zelfs als we het kleinste van al het werk in Gods kerk uitvoeren, zijn we blijer en machtiger, rijker en het beroemdst in de wereld. Net zoals ik een last van God kreeg toevertrouwd, zo is er voor ieder van u een last die toevertrouwd wordt door God. Ieder van ons moet zijn lasten dragen. Als we het kruis van Christus opnemen, zal hij ons helpen en zegenen. Echter, als we in plaats daarvan onze lasten niet opnemen, zal de Heer ons nog helpen nog accepteren. Als we het evangelie niet dienen, dan zal God onze wijsheid en het begrip zijn woord te begrijpen wegnemen. Hij zal al zijn zegeningen wegnemen. Eerder dan te zeggen. Ik kan het werk van God om die en die reden niet doen, moeten we Gods werk onderzoeken en een dienst vinden die we kunnen doen en uitvoeren. Als u een student bent, dan moet u dit doen. U moet natuurlijk hard studeren, maar zo gauw er een mogelijkheid is, moet u het evangelie van het water en de geest aan uw vrienden prediken. Er zijn veel studenten die hun leven leeg vinden. Adolescenten zijn oud genoeg om na te denken. En sommige jongeren denken serieus over de betekenis van het leven na. Ik ben niet zeker over de jongeren van vandaag, maar in mijn tijd voelde ik de leegheid van het leven toen ik begon te pubberen rond mijn vijftiende levensjaar. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Waarom moet ik sterven? Over dergelijke vragen wordt diep nagedacht als kinderen naar de basisschool of het middelbaar gaan. Natuurlijk zijn er ook kinderen die niet zo diep nadenken, maar de meeste kinderen gaan over dergelijke vragen nadenken als zij ongeveer 12 jaar oud zijn. Als er iemand is die zich deze vragen niet afvraagt, dan is hij een eigenaardig persoon. We mogen hen even goed beschouwen, toebehorend aan een varkensoort diegenen die niet in dergelijke varkens willen veranderen die gewoon blij zijn te knoren als ze worden gevoed en opeen naar het slachthuis worden gesleept, moeten geloven in het evangelie van het water en de geest gepredikt door de wedergeborenen. Er komt een tijd dat mensen serieus gaan nadenken over de komende wereld en gaan nadenken over hun zielen en in dergelijke tijden, als de rechtvaardige hen gewoon een beetje leidt, kunnen hun zielen de vergeving van hun zonde ontvangen. Dat is waarom de wedergeboren studenten ook het evangelie van het water en de geest moeten prediken aan hun vrienden. Zeg niet in Gods kerk, ik heb niets te doen. Als we zoveel te doen is in Gods kerk, hoe kunt u dan zeggen dat u niets te doen hebt? Als we luisteren naar het woord van God, onze oren lenen aan de stem van de Heilige Geest, geloven in het woord en groeien in geloof, gaan we ons Gods doel om ons te roepen realiseren. En als we eenmaal deze wil realiseren, nemen we bereidwillig deze taak op en voeren het werk van het evangelie uit. Dit is hoe we onze lasten dragen. Er is niemand onder ons die niet dezelfde lasten draagt. Iedereen heeft zijn eigen last. De apostelen hadden ook hun lasten. Onze predikers hebben ook allemaal hun lasten. Ieder van ons heeft een last, van de jonge tot de oude, zowel mannen als vrouwen, pubers en kinderen in de zondagsschool. Het enige verschil is de hoeveelheid werk waarmee ieder van ons is toevertrouwd en elke wedergeboren persoon heeft zijn last. Als uw geloof jong is, dan kan het een last voor u zijn naar Gods kerk te komen en te luisteren naar het Woord van God. Maar u moet deze last dragen. Luisteren naar het woord van God is een zeer belangrijk werk dat ieder van ons moet doen. De Heer zei, dit moet u voor God doen, geloven in Hem die Hij gezonden heeft, Johannes 6 uur Er is zoveel te doen in Gods evangelie. Als we een bepaald werk van God uitvoeren, denken we altijd, als dit werk is gedaan... Laten we dan een pauze nemen en wat uitrusten. Maar als we eenmaal dit werk af hebben, wacht er nog meer werk op ons. En dus moeten we nog harder werken dan voorheen. Mijn medegelovigen, terwijl wij de Heer dienen, neemt de last van dienst feitelijk meer en meer toe. Echter, als we de last van de Heer dragen, draagt de Heer de last samen met ons. En dus is onze last licht. Omdat de Heer ons helpt, zijn onze lasten voldoende draagbaar ondanks dat zij blijven toenemen. Onlangs hebben we onze website vernieuwd om meer bezoekers op onze site toe te laten. Veel werkers werkten dag en nacht voor maanden aan dit project. Dat is omdat we niet alleen een Engelstalige site moesten vernieuwen, maar alles moest vertaald worden en vernieuwd in meer dan twintig talen. Dien de gevolgen hebben we meer bezoekers die naar onze website bezoeken en door ons materiaal surfen. Al ons werk is tot nu toe niet voor niets geweest. Omdat ieder van ons zijn last zo heeft gedragen, hebben we vele geestelijke vruchten gezien. Sinds we elkaars lasten hebben gedragen en onze rol vanuit elk onze positie hebben vervuld, hebben we veel evangelische boeken gepubliceerd en we delen deze nu over de hele wereld omdat we de evangelische boeken van het water en de geest in veel verschillende talen hebben vertaald en hen op onze website hebben gezet in papierboeken en e-boeken, kunnen mensen over de hele wereld onze e-boeken downloaden en onze papierboeken ook gratis bestellen. Het komt juist doordat we samenwerken dat de verspreiding van het evangelie met en dergelijk geweldig succes gebeurt. De laatste tijd hebben veel Duitsers onze site bezocht. Als twintig van onze werkers persoonlijk naar Duitsland zouden gaan om daar te prediken, zouden we dan een tiende hebben volbracht van wat we hebben volbracht door het internet in de verspreiding van het evangelie? Nee, we zouden daar nooit volbracht hebben wat hier in Korea hebben volbracht door het internet. Er zijn nog steeds te veel landen waar het Evangelie van het Water en de Geest niet is doorgedrongen. Hoewel de hoeveelheid werk verschilt voor ieder van ons heeft ieder van ons zoveel werk te doen. We kunnen zelfs niet rusten op de dag van de Heer, hoewel we alle wensen dat we gewoon voor een dag in de week konden rusten, en de reden hiervoor is omdat we niet mogen falen in de vervulling van elk van onze taken en toestaan dat de verspreiding van het evangelie verlangzaamt. Als ieder van ons zijn taak vervult vanuit de positie die hij kreeg toegewezen, dan zullen we in staat zijn snel de wil van God te vervullen en het evangelie over de hele wereld verkondigen. Als we genoeg financiële middelen hebben, dan kunnen we onze boeken in iedere taal vertalen, en als we ijverig zijn, kunnen we het evangelie sneller aan ieder land over de hele wereld verspreiden. God zei dat iedereen die Gods werk aan zijn werker toevertrouwt zelf ijverig moet zijn. Iemand die zelf lui is kan nooit andere werkers voor godswerk inspireren. Hij die godswerk uitdeelt moet zelf nog ijveriger zijn om andere werkers te inspireren. Als diegenen die onder hem werken slapen, moet hij hun werk van tevoren klaarmaken en het aan hen toevertrouwen. Sinds hij die godswerk aan andere delegeerdingen die moeten gebeuren moet toewijzen, heeft hij zoveel te doen. Iedereen die de vergeving van zonden heeft ontvangen... heeft zoveel taken die uitgevoerd moeten worden. We hebben ook mensen nodig die voor ons bidden. Tijdens ons aanbiddingguur van vandaag bad een diaken voor ons. Hij bad voor al onze werkers werkend in ieder land... van de Verenigde Staten tot China, Japan, Rusland en Mongolië... voor onze medewerkers over de hele wereld en voor de verloren zielen in alle hoekjes en gaatjes van de wereld. Net zo, als we zouden bidden voor elk en ieder land, dan is er inderdaad veel te bidden. Ik weet en geloof dat het nooit te vergeefs is als onze heiligen zo bidden en Gods hulp vraagt voor onze predikers, voor de verloren zielen, en voor elk en ieder land. Ik geloof dat God onfeilbaar al hun gebeden zal beantwoorden om ons te helpen in ons werk. Er moeten heiligen zijn die bidden voor de verspreiding van dit onvervalste evangelie. Dus als u denkt dat u niets anders kunt doen, alles dat u moet doen is bidden. Gebeden zijn zeer belangrijk. Het is ook vanwege dit dat we voortdurend ochtendgebed samenkomsten houden in de kerk. Eerlijk gezegd ben ik zo druk bezig met de huidige dienst dat ik niet veel tijd heb om zoveel naar God te bidden. Zelfs als ik bid, is het meestal als ik samen ben met onze werkers en mijn gebeden zijn in een breed context, eerder dan specifiek en gedetailleerder te zijn. Het is juist omdat ik zelf niet in staat ben veel te bidden dat ik anderen nodig heb die voor mij bidden. De apostel Paulus vroeg ook voor dergelijke gebeden zeggend, bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie, Efeziërs 6 uur 19. Diegenen die bidden moeten trouw bidden, en diegenen die feitelijk erop uittrekken om te werken moeten trouw hun toegewezen werken uitvoeren. Dit is hoe ieder van ons zijn eigen lasten kunnen dragen. Ieder van ons moet trouw zijn aan de taak die aan ieder van ons is toegewezen. We kunnen niet gewoon half werk doen en zeggen dit is genoeg, want we werken voor God met geloof. Gods werk is iets dat gedaan moet worden met de overgave van onze levens. Als we iets niet kunnen bereiken, zelfs als we alles en iedereen mobiliseren, dan moeten we Gods hulp vragen en het uitvoeren. Zijn er mensen onder u die zeggen, ik was zeer druk bezig toen ik in mijn vorige kerk was... Maar nu dat ik in Gods kerk ben na gered te zijn van mijn zonden, is er niet veel te doen. Als u ervaart dat er niets is dat u kunt doen na uw komst in Gods kerk, dan moet u dit doen, als eerste, moet u de aanbiddingdiensten bijwonen en goed luisteren naar het woord, en ten tweede, u moet deelnemen aan dat wat de kerk aan het doen is, zelfs als het alleen boodschappen zijn die u moet doen. Ieder van ons moet de taak die aan ieder van ons is toevertrouwd uitvoeren. Alleen als we alle trouw zijn aan ieder van onze taken kan Gods werk succesvol worden vervuld. Als we eenmaal persoonlijk beginnen met Gods werk, zullen we beseffen hoeveel er te doen is. Terwijl sommige mensen in Gods kerk zoveel te doen hebben, hebben anderen van de andere kant weinig te doen. Daarom, als uw geloof groeit, moet u uw voorgangers van geloof volgen, wat zij ook doen, u moet zich met hen verenigen. En u moet alles uit eigen wil doen. Dit is hoe u leert over Gods werk, leert over het geloof in de Heer en de Heer dient. En aan diegenen die trouw hun taken uitvoeren, worden andere taken toevertrouwd om het voortdurend Gods werk te laten uitvoeren. Dat is waarom wij elkaars lasten van het dienen van het evangelie van het water en de geest moeten dragen. U en ik moeten ons het woord dat wij elkaars lasten moeten dragen herinneren. De geschrifte passage van vandaag zegt, wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder er zich bij anderen op te laten voorstaan. Want ieder mens moet zijn eigen last dragen, Galaten 6, 3, 5. God zei dat hij die het woord geleerd krijgt moet delen in alle goede dingen met hem die onderwijst. En God zei ook dat als iemand denkt dat hij iets is, terwijl hij niets is, hij zichzelf misleidt. Is mijn geloof echt correct? Geloof ik echt in God en vertrouw ik echt op hem en heb ik heel mijn hart gericht op de Heer? Volg ik de Heer waar hij mij ook naartoe leidt, apart van de wereld? Probeer ik toevallig te leven voor mezelf, met mijn hart nog steeds niet los van de wereld? Ben ik echt godsdienaar geworden? U moet uzelf onderzoeken om dergelijke vragen te beantwoorden. De Bijbel zegt dat als iemand zichzelf iets vindt, terwijl hij niets is, dat hij zichzelf bedriegt. Hoewel we een leven van geloof leven, als we onszelf voor God onderzoeken zien we dat er vele aspecten zijn die nog steeds niet veranderd zijn. Als we nadenken over onszelf om te zien of we helemaal in de Heer geloven, of we inderdaad met Hem leven, en of we inderdaad met Hem zijn verheerlijkt, dan zien we dat dit feitelijk niet het geval is op velerlei manieren. Voor God moeten we de waarheid leren die ons naar de kennis van zijn rechtvaardigheid leidt. Om dit te doen, moeten we het afval uit onze harten verwijderen. En we moeten de Heer volgen met geloof, stap voor stap. Als we onszelf op het woord voor God bekijken, moeten we onszelf onderzoeken om te kijken of ons geloof wel of niet correct is. En we moeten mannen en vrouwen van geloof worden om nog meer mensen te onderwijzen. Paulus zei, wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen, Galaten 6, 6. Dit is maar al te juist. Diegenen die het woord van God leren moeten zelf ook geloven in Gods woord en het volgen, precies omdat zij de leiding hebben over deze zeer belangrijke taak van het leren van het woord. Diegenen die onderwezen worden moeten ook geloven in alles wat God zegt en het volgen met hun harten verenigd met diegenen die hen leren. De apostel Paulus zei verder, vergis u niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij oogsten, Galate 6, 7. God vertelde ons dat hij niet met zich laat spotten. Dit betekent dat we niet moeten denken dat we in staat zijn God op de een of andere manier voor de gek te houden. Als iemand doet alsof zijn geloof helemaal volwassen is, terwijl dat in feite niet zo is, dan zal God het weten. God zegt: Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Galate 6, 7. Er wordt gezegd dat hij die zaait in het vlees van het vlees corruptie zal oogsten, maar hij die zaait in de geest zal van de geest het eeuwige leven oogsten. Met andere woorden: zelfs na het wedergeboren zijn, doen wij de wedergeborenen voortdurend beiden het werk van het vlees en het werk van de geest, en we zullen oogsten wat we ook zaaien. Soms, door onze ontoereikendheden van het vlees zaaien we de dingen van het vlees. Echter, als we doorgaan de Heer met geloof te dienen en werken voor de Heer, dan is dat te zaaien in de geest. Als we doorgaan met het evangelie op verschillende manieren te dienen, dan zal het evangelie voortdurend verkondigd worden over de hele wereld en er zullen nog meer mensen de vergeving van hun zonde ontvangen. Dus hoewel er vergankelijke dingen in onze levens zijn... Zijn er ook onvergankelijke dingen die voor eeuwig duren? Het redden van de zielen van mensen door het Evangelie van het Water en de Geest is het geestelijke werk dat de vruchten oogst van de Heilige Geest. Het is door het uitvoeren van dergelijke geestelijke werken dat we de vruchten van de Heilige Geest oogsten. We weten dat waar de Heer over sprak, klaarblijkelijk, voor de hand liggend en vanzelfsprekend is. Als we dit Evangelie nu dienen. Zullen we onvermijdelijk de geestelijke vruchten dragen, maar als we het evangelie nu niet dienen, dan zullen we alleen de vruchten van het vlees dragen die verrotten. Met andere woorden, de soort van fruit dat we dragen hangt af van wat het is dat we dienen nadat we de vergeving van onze zonden ontvingen. Wij dragen nu een wereldmissie uit. Er zijn nu veel mensen in deze wereld die geloven in en het ware evangelie van het water en de geest volgen. We weten ook dat er velen zijn waar we nog niet van hebben gehoord, maar min geloven met hun harten in dit evangelie van het water en de geest. Er zijn ook diegenen die, hoewel ze nu onzeker zijn, ons uiteindelijk zullen steunen in de lijn van martelaars op de laatste dag dezelfde beleidenis van geloof zullen maken als dat van ons, en het martelaarschap samen met ons zullen omarmen. Als we het evangelie van het water en de geest nu aan hem prediken, dan zullen we de ware vruchten van de Heilige Geest oogsten, maar als we het evangelie niet aan hem prediken, dan zal er geen fruit van zaligmaking te oogsten zijn. Hoe kan een boer verwachten een oogst in de herfst te oogsten, zonder als eerste zaad te zaaien in de lente? Hetzelfde principe geldt ook voor geestelijke zaken. Het is absoluut noodzakelijk voor ons te leven door geloof... vertrouwend op het evangelie van het water en de geest... te bidden voor dit evangelie... en feitelijk ons geloof in ons alledaagse leven te praktiseren. Hoewel we ontoereikend zijn... wil God nog steeds het evangelie over de hele wereld door ons verspreiden. Als ik naar het buitenland reis kom ik veel missionarissen tegengestuurd door Korea die werken bij de lokale gemeenschappen. Maar wanneer ze ons benaderen, wij die gekomen zijn om het evangelie van het water en de geest te verspreiden, maken zij het ons zeer moeilijk. Het is zeer duidelijk dat zij alleen maar doen alsof ze vriendelijk zijn, hun achterliggende gedachten verstoppend ons uit hun territorium te verdrijven. Ze zouden vreugdevol moeten zijn als we hun vertellen dat we gekomen zijn om het evangelie van het water en de geest te prediken, maar zij zijn zo achterdochtig en wantrouwig naar ons toe. Zij hebben zoveel vragen voor ons, ze vragen wanneer we kwamen, waarom we kwamen en wat onze kerkgemeenschap is, het is alsof we verhoord worden als een crimineel. Deze mensen dienen niet het evangelie van het water en de geest. Ze zijn alleen bezig de namen van hun eigen kerkgemeenschappen te verspreiden en hun eigen religieuze oprichters. Zij hebben geen interesse aan de verspreiding van het evangelie van het water en de geest aan de mensen om hen feitelijk te redden. Kortom, zij kennen het evangelie van het water en de geest niet en hebben er niets mee te maken. Onder diegene befaamd door hun buitenlandse missionariswerk... Zijn er velen die alleen hun namen of hun eigen rechtvaardigheid verspreiden. Bijvoorbeeld, Livingstone, die vaak beschouwd wordt als de heilige van Afrika, is één van hen. Hij ging naar de meest afgelegen gebieden in Afrika, waar hij medische hulp gaf aan de zieken en hen verzorgde. Dit is waarom de Afrikanen hem eren als een heilige. Maar zijn ambt heeft niets te maken met het Evangelie van het Water en de Geest. De Bijbel zegt: Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuis komen met gejuich, dragend de volle schoven, psalm. Ik geloof dat diegenen die vandaag voor het Evangelie van het Water en het E-geest werken de vruchten van het eeuwige leven oogsten. We moeten voor deze werken, werken en Gods lasten met elkaar delen. We moeten onszelf echt voor Gods werk offeren. Als we tarwekorrels worden en ons helemaal aan de Heer toewijden... dan zullen ontelbare mensen gered worden door wat we doen. Tenzij wij het evangelie prediken... zullen mensen over de hele wereld sterven zonder wedergeboren te zijn. Hoewel we feitelijk niet overal in de wereld aanwezig zijn zullen we nog steeds het evangelie van het water en de geest over de hele wereld prediken door onze literatuur. Hoewel het zeer zwaar en moeilijk is, zullen we alles vervullen dat God aan ons heeft toevertrouwd. Want, de dagen van ellende zullen gauw komen. Als de we wereld echt te snel verandert en we niet langer in staat zijn het evangelie te prediken, op die dag zullen we dansen, feesten en in vreugde springen. En als het uur van martelaarschap komt, zullen we bereidwillig gemarteld worden, hopend op het Koninkrijk van God en vervuld met de geest. We zullen roepen, vermoord me liever vroeger dan later. Ik wil dat het Koninkrijk van de Heer vroeger komt. Mijn medegelovigen, diegenen die feitelijke heel hun haard aan de Heer hebben toegewijd in hun vrezen het martelaarschap niet. Denkt u dat ik lieg? Dood, mijn medegelovigen, is natuurlijk een beangstigend vooruitzicht bekeken vanuit vleeselijke termen. Maar als we er naar kijken vanuit het geestelijke gezichtspunt, dan is er niets om bang voor te zijn. Wij vrezen de dood niet precies omdat we hoop hebben voor de volgende wereld. Op dit moment, daar we nog steeds in staat zijn het evangelie van het water en de geest te verspreiden, laat ons ijverig leven voor dit evangelie. En laat ons veel zaad van het evangelie zaaien. We kunnen nu op dit punt niet stoppen. Ons eindpunt is nog steeds ver weg. Er zijn nog steeds landen waar de mensen zelfs niet weten wat het christendom is. Dergelijke plaatsen zijn ook zeer onontwikkeld. En de mensen daar zijn te onwetend over God. Toen ik een paar jaar geleden Mongolië bezocht, vroeg ik iemand naar God. ...en hij vertelde me dat Boeddha God was. Met andere woorden, Mongoliërs hebben het concept van God als Boeddha. Hun concept van Godheid wordt niet gedefinieerd door het woord God... ...maar door Boeddha... ...en zij geloven dat Boeddha de almachtige Godheid is. We moeten hen vertellen over de ware God... ...Jezus Christus die kwam door het evangelie van het water en de geest. We moeten de naam van God herstellen zijn positie en plaats, en zijn macht teruggeven aan God van deze Boeddha die zijn plaats innam. We moeten hen leren dat terwijl Boeddha gewoon een man was, God de ware God is die het hele universum en alles in het maakte. Daarom is er zoveel voor ons te doen. Net zoals een boer niet zijn oogst met een moment van werk oogst, zo moeten wij ook de velden van het menselijk verstand bewerken en hun zaligmaking stap voor stap oogsten. Een boer ploegt het veld, zaait het zaad, bemest het land en als er plantjes spruiten, verwijdert hij het onkruid en ongediertes alleen dan kan hij in de herfst oogsten. Net zo, zaaien wij het zaad van het evangelie volgens de tijd, verwijderen het onkruid van de bedriegelijke doctrines, geven de mest van het woord te zijner tijd, en door dit te doen, voeden we de wedergeborenen om te groeien in Gods kinderen en zijn werkers. Dat is waarom we het evangelie moeten prediken en de heiligen ook moeten voeden. We moeten het evangelie zelfs in verborgen landen prediken. En om dit te doen, moeten we voor hem bidden en onze financiële middelen inzetten voor dit ambt en ervoor werken. En ook door onze werkers naartoe te sturen en hen te laten prediken. Diegenen in Korea moeten ijverig werken om voor de financiële middelen te zorgen en voorzien in genoeg aanhang voor dit evangelie. Zelfs in het leger zijn er verschillende soorten van troepen, van gevechtstroepen tot bevoorradingstroepen. In tijden van oorlog voorzien de bevoorradingstroepen de gevechtstroepen met uitrusting en levensmiddelen, terwijl de gevechtstroepen deze voorraden gebruiken om te strijden en te vechten. Net zo, om het evangelie over de hele wereld te verspreiden, moeten er werkers zijn die persoonlijk het evangelie prediken, terwijl andere werkers de financiële middelen aanreiken en weer andere werkers die bidden voor de verspreiding van het evangelie. Er is zoveel werk van God dat we feitelijk moeten doen. We aanschouwen nu een zeer kritiek ogenblik en als we hier en nu opgeven, dan zal niets volbracht worden. Als we onze boeken sturen naar elk land in zijn eigen taal en onze werkers voeden en koesteren, zullen veel zielen worden gered. Er is geen tijd voor ons om gewoon rond te zitten en niets te doen. We moeten ieder onze last opnemen en werken terwijl we nog steeds in staat zijn Gods werk uit te voeren. Er is nog zoveel te doen. We wilden het evangelie aan de landen van Indochina prediken, zoals Vietnam. Laos en Cambodja, maar ons werd verteld dat het nog steeds niet mogelijk is het evangelie vrij in deze landen te prediken, daar zij alle communistische landen waren tot voor kort. Hoe kunnen we dan het evangelie aan dergelijke landen prediken? Het zou een zeer effectieve manier zijn de Vietnamezen, Laotianen en Cambodjanen die naar Korea zijn gekomen als immigrantenwerkers op te zoeken, hen het evangelie van het water en de geest te leren, hen toe leerlingen maken en dan terug te sturen naar hun eigen landen. Net zo zal God ons de mogelijkheden geven het evangelie op verschillende manieren te dienen zolang als we dit onvervalste evangelie met heel ons hart willen dienen. Ik ben het volledig eens met wat Paulus zei in Galaten 6, 9, laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Paulus zei ons dat we goed moeten doen en ijverig moeten werken. Als we dit evangelie ijverig dienen, bidden en niet vermoeid worden, zullen we oogsten als de tijd rijp is. Met andere woorden, we zullen oogsten als we ijverig zijn. U hebt waarschijnlijk vaker gehoord hoe mensen van over de hele wereld ons dankbrieven sturen en ons vertellen over hun zaligmaking. Hadden we deze mensen kunnen oogsten, als we niet het evangelie van het water en de geest hadden gepredikt? Het is omdat we onze boeken hebben gepubliceerd en onze boeken versturen dat we in staat zijn dergelijke vruchten in vreugde te oogsten. Iemand beleidde zelfs dat terwijl hij zijn hele leven theologie studeerde, één van onze boeken alleen meer invloed op hem had dan al het andere dat hij ooit had gelezen. Paulus zei... Laten we daarom het goede doen zonder op te geven, want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Galaten 6, 9. Zoals beloofd in deze passage, als we ijverig het werk van het evangelie uitvoeren, zullen we de overvloedige vruchten van geloof oogsten. We moeten Gods werk ijverig doen zolang als het nog kan. Paulus zei verder: laten we dus in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten, ga laten 6 uur 10. En de wedergeborenen moeten attent zijn voor hen mede-wedergeboren broeders en zusters. We moeten hen leren, wij de wedergeborenen moeten leven door geloof, voor hen bidden en hen leiden te leven met geloof, en als zij u hulp nodig hebben, moeten we hen helpen. Als het is om het evangelie te prediken dan is het goed voor de wedergeborenen aandacht te besteden aan hun familieleden. Maar het is niet goed voor hen te worden geofferd voor het lichamelijke nut van hun familieleden. We moeten het evangelie dienen en het bij iedere gelegenheid prediken. De tijd gaat meedogenloos voorbij, maar wat doen we echt? Wat hebben we gedaan? En wat moeten we blijven doen, in de dagen die komen? We moeten naar ons kijken zodat we geen kostbare tijd nutteloos verspillen. We zullen nog meer e-boeken op het internet zetten en nog harder werken, zodat iedere dag meer dan 10.000 mensen over de hele wereld onze boeken kunnen downloaden. Anders dan in het verleden, waar mensen reisden met het schip en paard reden, kunnen wij overal heen gaan waar we willen in een ogenblik. De hele wereld is gekrompen. Dit is de ideale tijd om het evangelie dynamisch te verspreiden. We zijn nu in staat voor de hele wereld te werken. Mijn medegelovigen, ik zeg dit niet om te klagen dat u niet hard genoeg werkt. Eerder zeg ik dit omdat we de lasten van Christus met elkaar moeten delen... en ik wil dat ieder van ons erover nadenkt hoe we dit kunnen doen. Tot de dag van vandaag heeft ieder van u zware lasten gedragen maar u mag het vertrouwen niet verliezen. In plaats daarvan, moet u doorgaan de last van het evangelie te dragen en het over de hele wereld verspreiden tot de dag dat onze Heer terugkeert. Gauw zal de dag komen dat we niet in staat zijn het evangelie te prediken. Dus laten we alle onze lasten dragen voor het welzijn van het evangelie, op dit moment zijn we nog steeds in staat het te prediken. Hebt u het gevoel dat uw huidige last al zwaar genoeg is, en toch wordt u nu gevraagd nog meer lasten te dragen? Vindt u dit onhoudbaar en te zwaar om te dragen, zou u wensen dat u hen kon afgeven? De last van de Heer is een mysterieuze last, hoe meer we dragen, hoe sterker we worden, ons in staat stellend het allemaal te dragen. Als de last te veel is voor ons om te dragen, zal de Heer het namens ons dragen. Dus zelfs als de lasten van de Heer toenemen, wordt het niet zwaarder voor ons om te dragen. De lasten van de Heer zijn zo dat hoe meer we dragen, hoe lichter het wordt, echter, als we het afnemen, zal de last van de wereld ons zeer zwaar neerdrukken. Ik geef heel mijn dankbaarheid aan onze Heer. Wij die geloven in het evangelie van het water en de geest hebben de glorie aangedaan dat ons in staat stelt de lasten van de Heer te dragen. Halleluja!